0: Добрый Добрый день, друзья! В Олеся и подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог и с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. И беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов. Если вам нравится мой подкаст, прошу вас поставить лайки и сердечки на подкаст платформах на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcast и на CastBox и поделиться с друзьями ссылкой на этот подкаст. Это для меня лучшая поддержка. Сегодня мой гость Ирина Шаравина, совладелица сети автомастерских, психолог и коуч. Ирина работает с женщинами, помогает им реализовать себя и не выбирать между семьей и своим любимым делом.
1: Сейчас с высоты своего возраста мне очень хочется призвать тех, кто моложе, начинать вовремя, не оттягивать свою реализацию на какие-то 45-48. А в нашей жизни реально возможно не выбирать между собой Своей реализации и своей семьей, своими детьми. И поэтому мне хочется просто призвать всех женщин реализовывать себя, реализовывать не только в роли мамы и жены, а реализовывать как автора каких-то собственных проектов, каких-то интересных моментов в своей жизни, которые просто делают ее ярче, наполняют и дают вам возможность увидеть вас настоящим.
0: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Олеся. Я очень рада участвовать в вашем проекте. Благодарю вас, что пришли к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, о себе, с чего начинался ваш профессиональный путь и как вы пришли к тому, что вам удается совмещать и профессиональное развитие, и семью, и реализоваться во всех этих областях.
1: Начну тогда с самого начала. Когда я поступила в университет на факультет психологии, я училась на факультете психологии Ростовского государственного университета получила специальность «Психолог-преподаватель психологии». Очень нравилось мне учиться там, очень нравилась психология, с удовольствием я ее изучала. Закончила университет и пошла работать в образование. Университет я закончила на отлично.
0: Это тоже, я считаю, своим достижением. Получается, вы вошли в эту профессию в достаточно раннем возрасте и пронесли ее через всю свою жизнь. Да,
1: да, можно так сказать.
0: Я еще хотела вас спросить, у вас ведь достаточно большая семья, трое детей, да? Да, у меня трое детей, дочь и два сына. Да, и вы одновременно являетесь мамой, женой и даже, кажется, бабушкой. Да, у меня есть внук. И в то же время управляете компанией вместе со своим мужем, правильно?
1: Да. Компанию управляем вместе
0: с мужем, решаем разные вопросы стратегические и не только. Отлично, тогда вернемся к тому, на чем я вас прервала, в том месте, где вы начали рассказывать, когда вы после окончания университета начали работать.
1: После окончания университета я начала работать в детском саду. Я работала психологом. В какой-то момент поняла, что мне этого недостаточно, что я хочу большего. И параллельно с работой в детском саду я начала преподавать психологические дисциплины в нашем филиале Ростовского вуза. Я живу в городе Шахты Ростовской области. У нас открылся филиал Ростовского вуза. И там мне предложили вести дисциплины, связанные с управлением персоналом психологии труда. То есть я преподавала психологию труда, психологию работы с персоналом. И очень меня увлекло содержание этих дисциплин. Я прям погрузилась туда, проходила дополнительное обучение. И в это время муж, развивая свой бизнес, часто обращался ко мне за консультациями. И мы с ним обсуждали разные вопросы, связанные с работой. Обсуждали вечером на кухне. И параллельно, конечно, росли дети, развивалась наша семья. И в как в какой-то момент он мне просто сказал, что вот сейчас надоело уже консультироваться на кухне, давай-ка ты будешь работать в нашей компании. И это был такой момент принятия решения, когда я ушла из детского сада и стала работать в нашей семейной компании, в нашем семейном бизнесе.
0: Получается, что вы приняли такое важное решение прийти уже в бизнес и начать управлять бизнесом э, с поддержкой вашего мужа. Да, да. И мне кажется, это очень важный момент, потому что получается, что вы таким образом и отношения хорошие построили, и правильно, и эффективно развивались как профессионал.
1: Но я не могу сказать, что я сразу пришла и начала управлять. Это так достаточно амбициозно звучит. Я пришла в наш бизнес в качестве руководителя HR службы. В мои функции входил подбор персонала, обучение, адаптация, сопровождение, развитие, да, и вот увольнение и так далее. То есть все процессы связанные с персоналом, с обучением персонала. Параллельно, помимо того, что занималась я персоналом, компания небольшая семейная. И я курировать в какой-то момент начала вопросы маркетинга. То есть так бывает в небольших компаниях, когда функции разделяются между действующими сотрудниками вместо того, чтобы нанимать отдельного специалиста. То есть мы какие-то процессы отдавали на аутсор, а я руководила этим направлением, курировала его. В общем-то, сейчас тоже эта функция на мне.
0: И сколько времени длилась ваша работа на посту HR? специалиста? Ну, больше 12 лет. И когда, в какой момент вы перешли уже на позицию совладельца, вступили уже как-то на новую должность и начали роль играть в управлении компанией?
1: Управленческая команда у нас существовала достаточно долго, и я как руководитель направления входила в управленческую команду, то есть участвовала в принятии каких-то стратегических решений, решений, связанных с работой моего именно направления. Но в какой-то момент мы приняли решение, что нужно выйти из операционной деятельности, и тогда стал вопрос о том, чтобы осуществлять именно управленческий контроль, операционку делегировать другим исполнителям. Ну
0: вот так и пришли. А что в это время происходило в вашей семье? У вас на тот момент уже было трое детей, когда вы перешли в управление?
1: Да, трое детей.
0: То есть получается, что большую часть вот эти 12 лет, пока вы работали на должности HR, в это время дети росли, подрастали, развивались, и вы активно играли роль мамы. Получается так? Да, в какой-то момент я
1: подумала, что я... Прям очень активно играю роль мамы. То есть в начале своей профессиональной практики я пыталась организовать именно частную психологическую практику. И в какой-то момент ну приняла решение, что для меня сейчас важнее уделять внимание детям, нежели развивать свой проект. То есть я не справилась с этими проектами одновременно и выбрала именно больше внимания, больше времени уделять детям. Для меня это было
0: очень важно в тот момент. То есть вы хотели уделять больше времени детям и их развитию. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что тогда происходило с детьми, сколько им было лет и какая ваша роль была в их жизни, в чем вы им помогали?
1: Ну, мои дети, разница в возрасте у них 6 и 7 лет. То есть сначала у меня появилась дочь, потом через шесть лет старший сын, и потом через 7 лет младший сын. Дочь зовут Катя. Катя была маленькая и часто болела и я сталкивалась с такими моментами, когда я, допустим, запланировала какой-то тренинг, а нужно ребенок у меня заболел. И вот я постоянно выбирала между тем, кто я сейчас, мама больше, или психолог, которому надо группу проводить. И в какой-то момент я выбрала что я больше все-таки мама и хочу больше проводить именно время с ребенком. Возможно, сейчас я думала, что я бы поступила как-то по-другому, но в тот момент мне казалось, что это единственное правильное решение. И сегодня, когда меня спрашивают о том, кто твои учителя, в числе людей, которые сыграли какую-то важную роль в моей жизни, я всегда говорю о своих детях. Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда я работаю с людьми, работаю с ними именно в коучинге, именно как с клиентами, да? я сталкиваюсь с теми ситуациями, когда были какие-то травмы пережиты в детстве, были какие-то моменты, связанные с отношениями с родителями, которые сильно повлияли на их дальнейшую судьбу. Конечно, мои дети в этом смысле тоже не исключение. Я думаю, им будет что рассказать психологу. Но я про себя. да, Я во многих моментах сейчас учусь у своих детей. Я даю себе отчет в том, что сейчас я наблюдаю и радуюсь тому, что у них есть те качества, которых нет у меня и над которыми мне пришлось поработать и с психологом в том числе. Я рада их смелости. Я рада тому, что они могут смело желать и смело реализовать те свои желания, которые у них появляются. То есть от задумки до действий, если у меня проходит какой-то период на обдумывание на взвешивание в этом смысле мои дети они достаточно быстрые достаточно смелые и я вижу это не только в каких-то глобальных масштабах, а даже в каких-то мелочах. Например, если мы едем за границу, и мне нужно поговорить с каким-то местным жителем, заговорить на английском языке, то я сначала там выместрую какую-то фразу, думая о том, как правильно сказать. Мой ребенок просто подходит и начинает говорить. Он не задумывается, как он говорит. Он уверен, что его поймут, и он делает все для того, чтобы его поняли. И это такой маленький пример, но это проявляется в разных сферах, и где-то мои дети мне помогают, где-то меня консультируют в каких-то вопросах, в которых они разбираются лучше, чем я. Где-то они меня вдохновляют, и, конечно, я очень радуюсь их успехам и тому, что они такие самостоятельные, смелые, где-то дерзкие. И вот именно этих качеств мне в свое время очень не хватало.
0: Расскажите, ваши дети, сколько им сейчас лет? Моей дочери 26 лет,
1: старшему сыну 19 и младшему сыну 13
0: лет. Младший, понятно, учится в школе, а старший чем занимается?
1: Старший сейчас учится в УЗИ, он учится в Санкт-Петербурге, в высшей школе экономики. Дочь э, сейчас развивает свой бизнес и развивает достаточно успешно. И тоже я очень радуюсь ее успехам.
0: И у нее уже есть семья. Ребенок. Да, у нее уже есть семья, и есть ребенок. Да, у меня есть внук. Классно. Вы такая молодая, такая красивая, и вот это совсем не вяжется с таким привычным образом бабушки. Но это так здорово, что у вас, казалось бы, такие несовместимые какие-то вещи совмещаются в вас так органично. Спасибо, мне приятно это слышать очень здорово. Спасибо, Ирина, что поделились про детей. Очень любопытно очень интересно, и очень ценно. Я согласна, кстати, дети действительно многому нас учат, и я за своими детьми тоже замечаю такие вещи, которых нет у меня, но мне хотелось бы их иметь. Какие-то черты характера или э, способности.
1: И в этом, конечно, есть ваш
0: класс. Согласна? Естественно, конечно. И это так приятно осознавать. А когда получилось уже больше переключиться и на частную практику психолога и уделить этому внимание?
1: Ну вот именно психологической частной практики я не построила, и поэтому для меня вот обучение коучингу и то, что я занимаюсь сейчас коучингом активно, я воспринимаю это как вот еще одну возможность построить свою частную практику.
0: А вот мы добрались до коучинга наконец. Давайте поговорим об этом. Когда вы пришли в коучинг и почему это вообще произошло?
1: Я всегда много училась, всегда узнавала новое. В этом меня тоже поддерживал муж и, может быть, даже где-то стимулировал, потому что он тоже очень активно учится, активно включается в разные развивающие мероприятия. В этом мы с ним прям очень совпадаем. Внутри зрело такое чувство, что я могу больше чем сейчас реализую в своей жизни, что есть у меня какой-то потенциал, который может остаться нереализованным. Первое свое обучение коучингу я прошла в период карантина, когда была пандемия. Было предложение от Ицхака Пентосивича по обучению в его школе, и могу считать этот момент стартом своей новой профессиональной карьеры, ну, вот именно этой роли коуча.
0: Что было дальше после Академии Пентасевича?
1: Дальше я поняла, что это, как и психология, коучинг — это такая дисциплина, которая требует постоянного развития и постоянного обучения. С моей сутью перфекциониста мне хотелось развиваться, хотелось углублять свои знания. И я искала такую академию или такую школу, которая заслужила очень хорошую репутацию, имела очень хорошие кейсы и могла мне предложить такое глубокое Обучения. В общем, в этот момент я остановилась на Академии 5 призм. Очень мне понравились и руководители, очень понравились отзывы, и я начала учиться в Академии 5 призм, чему очень рада.
0: Я знаю, что вы там прошли несколько курсов. Расскажите, что это были за курсы?
1: Первый курс, который я закончила в Академии 5 призм, это коуч международного уровня. То есть, вот я прошла обучение прошла сертификацию. Дальше я закончила. Еще один курс «Пять призм в работе коуча». То есть этот курс был направлен на то, чтобы соединить психологические знания и коучинговые компетенции. Здесь более углубленно приплюсовывались психологические компетенции. И следующий этап моего профессионального обучения в Академии «Пять призм» Это сопровождение до ПСС. То есть я прошла обучение и сертифицировалась, но не получила
0: аккредитацию как коуч ПСС. Не получили ПСС. Но вы закончили программу ICTP. Подготовка к ПСС. Да, ACTP-сертификацию я прошла полностью. Здорово. У вас уже такой большой багаж в коучинге. Расскажите, как у вас сейчас с вашей коучинговой практикой? С кем вы работаете? Какие задачи, проблемы вы помогаете решить вашим клиентам? Что самое главное они получают в работе с вами? В работе
1: с клиентами я сфокусировалась на том, чтобы помочь женщинам, реализовать себя. И здесь я исходила, наверное, из такой мысли, что вторая половина жизни может быть лучше, чем первая. В первой половине жизни мы реализуем очень много социальных ролей и ожиданий наших родителей. А когда это уже хотя бы частично реализовано, мы получаем больше свободы и больше возможностей реализовывать свои уже амбиции, свои потребности, свои стремление — и очень часто женщины, которые много внимания уделяли своей семье, своим детям, в какой-то момент они осознают, что есть внутри потенциал, который был не реализован. И в этот момент они стартуют какие-то свои новые проекты, начинают развивать хобби, потом уже монетизируется. И вот здесь я предлагаю им свою помощь для того, чтобы преодолевать какие-то эмоциональные проблемы, стабилизировать вот эти эмоциональные качели, справляться с самозванцем, взращивать в себе внутренние опоры для того, чтобы быть уверенным и уже реализовывать на практике те
0: свои мечты, которые когда-то были мечтами, а теперь становятся реальностью. Вы сейчас так говорите про вот эту вторую половину жизни, что у меня даже мурашки побежали, потому что у меня в моей жизни было именно так, когда я тоже там примерно в 40 лет поняла, что у меня еще столько желаний, столько амбиций, столько вообще каких-то нереализованных планов того, что вот где-то внутри зреет, горит и требует выхода наружу. И вот в тот момент действительно я поняла, что, ну, второй жизни не будет, надо это делать уже сейчас, дети уже подросли, и вроде как есть силы и возможности, желания. И это вот прям очень совпадает с тем, что вы сейчас сказали. И получается, что вы как раз в такие моменты оказываете поддержку клиентам, которые хотят реализоваться и хотят что-то сделать, чего давно хотели. Классно.
1: Женская
0: эволюция. Расскажите, мне еще очень интересно узнать про вашу, можно так выразиться, частную жизнь. Я знаю, что у вас много общих интересов с вашим мужем, что вы вместе изучаете английский язык, путешествуете, танцуете, занимаетесь. Вот эти все прекрасные видео, которые у вас выложены в социальных сетях, где вы танцуете бачату, вы танцуете именно с ним. Мне кажется, это потрясающе, это удивительно, что на протяжении такого долгого времени, сколько лет вы в браке уже, двадцать семь? Да, двадцать лет. Вот, вы сохранили такие теплые, такие поддерживающие отношения. Как думаете, что вам помогло сохранить их или даже сделать их еще сильнее, крепче?
1: Ну, наверное, не хочется говорить банальные какие-то вещи, но отношения — это работа. И когда есть решение, есть желание вкладываться в отношения, то вкладываются обычно в паре с двух сторон. И когда есть этот вклад с двух сторон в развитие отношений, то они постепенно развиваются, становятся, может быть, где-то ярче, где-то перестраиваются. Говорить о том, что не было никаких проблем, я тоже не буду. И проблемы были, но главное — их обсуждать, решать.
0: Когда вы говорите, что надо вкладываться, что вы имеете в виду?
1: Ну, я убеждена, что не бывает отношений без проблем, особенно отношений в долгую. И когда каждый из спутников, каждый из партнеров в семейных отношениях понимает, что вот это тот человек, с которым я хочу прожить жизнь, и тогда я делаю что-то для того, чтобы каждый раз находить где-то точки соприкосновения, где-то уступать, где-то проживать совместный какой-то опыт, поддерживать друг друга. Ну вот поддержка, наверное, очень важна, потому что могу сказать, что мы много поддерживали друг друга, и это прям проходит красной нитью в наших отношениях, где-то... Я поддерживала своего супруга, где-то он меня. Но, в общем, есть такие моменты, которые прям яркие. Обсуждать вопросы, не умалчивать — этому тоже пришлось научиться. Не могу сказать, что это было с самого начала, но очень важно понимать, что у каждого есть своя картина мира. И для того, чтобы не уходить в какие-то ссоры, в какие-то разборки, нужно просто периодически обсуждать, что сейчас в твоей картине мира, что сейчас моей, и что мы можем сделать, чтобы вот где-то совпасть и принять какие-то общие решения, общие действия, которые будут устраивать обоих.
0: Что бы вы посоветовали людям, которые хотят взращивать, укреплять отношения, сохранять семью? Есть какой-то главный совет или главный секрет? Ну, не люблю слово
1: «совет», и честно скажу, и как-то у меня сразу такой протест, не хочу советовать. Ну, наверное, воспринимать другого человека как отдельную самостоятельную Личность, которая есть свои желания, доносить до него свои желания, свои потребности и находить вот эти точки соприкосновения, в которых мы совпадаем, и главный фокус внимания держать на них. В этом смысле мне нравится такая фраза, что мы фокусируемся на общности. То есть мы не держим фокус на том, в чем мы различаемся, а мы больше в фокусе внимания держим в том, в чем мы похожи, и мы реализуем свои отношения именно в тех моментах, которые для нас обоих близки и которые нам обоим нравятся. И даем пространство друг другу для реализации вот тех наших различий, которые у нас безусловно есть.
0: Это потрясающе. Получается, что сейчас вы с мужем проводите время практически 24 на 7. То есть вы работаете вместе и ну, дома, естественно, вместе. Находится ли время для себя вообще, чтобы быть одной и заниматься только тем, что вам интересно?
1: Могу сказать, что когда подросли мои дети, для меня это было прям таким фокусом. То есть я в какой-то момент ощутила, что я очень много внимания уделяю своей семье, своим детям. И в какой-то момент такой вопрос в голове возник, а где же я со своими потребностями, со своими желаниями. Здесь я тоже работала и с коучами, и с психологами для того, чтобы сделать себя частью своей жизни». И держу на этом прям фокус осознанно, осознанно привношу в свою жизнь те вещи, которые для меня интересны. И вот иногда боюсь сглазить, думаю о том, что вот сейчас, когда мне 48 лет, я живу жизнь своей мечты. То есть жизнь, о которой я когда-то мечтала, я сейчас ее реализовываю, проживаю и просто, не знаю, впитываю каждой частичкой.
0: А какие важные части вашей жизни вы можете выделить? Ну вот сейчас на первый
1: план, потому что много внимания я там уделяю, выходит именно моя реализация как профессионала, как коуча и психолога. Это очень важный момент, и этому я уделяю сейчас много внимания. Также я очень люблю путешествия мне очень нравится путешествовать с мужем вдвоем, и мне очень нравится путешествовать с детьми. Когда мы первый раз побывали за границей, у меня такое чувство было, что мои дети тоже должны это увидеть, и Я после этого начала организовывать именно семейные поездки для того, чтобы всех возить именно на экскурсии, именно с экскурсионной программой, для того, чтобы знакомить их с тем другим миром, для того, чтобы расширять их, если можно так сказать, картину мира и представление вообще о мире, о том, что есть вокруг другие люди, другие культуры и так далее. Я люблю просто посидеть в кафе с чашечкой кофе. И сейчас мне очень нравится, что я выбрала таких два направления — как проявлять себя. И проявляю себя в них в творческих направлениях. Это танцы. Мы занимаемся и занимаемся вместе с мужем. Плюс еще сейчас я беру руки вокала, и это мне тоже нравится. И я получаю от этого тоже огромное удовольствие. Мне казалось, что я не умею петь, и что мне вообще это не дано. А теперь вот я просто кайфую от того процесса, даже не столько от результата, который я получаю, сколько от процесса. И здесь я вижу прям такое... «Психологический тренинг для меня». Обычно мы выбираем какие-то виды деятельности, в которых мы заведомо будем успешными и боимся столкнуться с какими-то трудностями и увидеть себя неуспешного. И здесь прям вот ярко проживаю сейчас эти моменты, когда что-то не получается, и когда я просто делаю так, как могу, и получаю от этого удовольствие. И вот это какая-то новая ступень для меня проявление, и я очень радуюсь, что у меня это получается.
0: Мне кажется, это вообще классный опыт постоянно пробовать что-то новое и открывать таким образом новые грани себя. То есть получается, если мы чего-то боимся и не пробуем это, то мы даже не узнаем, мы в этом талантливые, способны, есть ли у нас к этому предрасположенность. То есть чем больше мы пробуем, тем больше мы раскрываемся и проявляемся, и обнаруживаем в себе какие-то способности и таланты. Здорово, как. Я знаю, что вы еще занимаетесь спортом. Есть такое? Спортом, наверное, бы я это не назвала. Занимаюсь фитнесом, да, хожу на тренировки,
1: силовые тренировки, пилатес. Это уже такой у меня получился гигиенический фактор. То есть, вот недавно обсуждали этот момент, сколько лет я хожу, зал, да? но вот больше 10
0: лет я хожу регулярно, да. Здорово. То есть, да, действительно похоже на жизнь мечты. Прямо (laughs) хочется попробовать тоже так. Расскажите, что еще в вашей жизни есть важного? Вы же постоянно учитесь. И сейчас продолжаете учиться. Сейчас я учусь на курсе Сергея Артемьева ТВУ.
1: Я закончила две ступени и перешла на третью ступень ТВУ «Дело жизни», где именно буду сертифицироваться как профессиональный ТВУ-терапевт. Для меня этот метод показался очень интересным, быстрым, эффективным, и я хотела бы его использовать в своей практике для того, чтобы помогать своим клиентам справляться с разными трудными ситуациями и, как говорит Сергей Артемьев, вернуть управление своей жизнью себе.
0: Как расшифровывается ТВ? Техника возврата управления. Я правильно услышала, что этот метод позволяет получать результаты быстро?
1: Да, именно этим он меня привлекает.
0: А насколько быстро? Трудно мерить прям вот так конкретно.
1: Я могу сказать, что сейчас современные методы психотерапии, современные методы, которые используются в коучинге, их задача — помогать быстро. Сейчас нет возможности тратить годы на психотерапию для того, чтобы анализировать прошлое, анализировать отношения с родителями и так далее. Сейчас мир очень быстро меняется, ставит перед нами новые какие-то задачи, и очень важно быстро быстро адаптироваться, быстро находить решения. И в этом смысле я также не сторонник того, чтобы постоянно просто так прорабатывать себя, а я сторонник того, чтобы получать помощь от помогающих практиков именно в тот момент, когда возникают какие-то трудности. То есть помощь носит именно прикладной характер, связанный с реализацией какого-то конкретного проекта. И в этом случае есть возможность очень быстро реализовывать те изменения, которые происходят на ментальном уровне, реализовывать их на практике. И только так обучаются взрослые люди, только так мы можем переходить на
0: новые уровни развития своего мышления. А сейчас вы уже применяете этот метод в своей работе с клиентами?
1: Нет, с клиентами пока не применяю, но пробовала так с несколькими. Сейчас обучение было полностью направлено на то, чтобы применить это для себя. То есть я активно это использовала именно для себя, И увидела результат, увидела, что из любой травмирующей ситуации мы можем брать ресурс. Для нас травмирующая ситуация — это как нечто плохое в жизни, но в каждой травме есть ресурс, и мы можем его взять.
0: Это очень интересно то, что вы сейчас сказали. И когда к вам можно будет обратиться уже, чтобы решить какой-то вопрос быстро? Обязательно сделаю анонс. Сейчас можно обратиться и решить быстро вопросы с помощью инструментов коучинга. А когда вы начнете уже применять вот этот метод ТВУ?
1: Ну, думаю, в ближайшее время начну. Сейчас у меня есть такая задумка, я хочу сделать программу, в которой можно было бы соединить те методы, которые у меня есть, и сделать именно этапную программу для моих клиентов, в которой мы будем проходить ступень за ступенью и получать результат.
0: Великолепно. Я считаю, что это будет что-то гениальное, потому что, получается, вы действительно обладаете многими компетенциями, многими знаниями. У вас огромнейший опыт жизненный и профессиональный. И все это можно объединить в чем-то одном, вот в этой одной программе. Получается так. Да. Что вы хотите еще сказать по поводу
1: коучинга? Что я могу сказать по поводу коучинга? Люблю нежно коучинг сама, активно его использую именно для своего развития. То есть есть у меня свой коуч, к которому я с удовольствием хожу, и для меня это уже тоже какой-то гигиенический фактор, фактор моего развития, потому что я не хочу стоять на месте, я хочу развиваться. И в какой-то момент были такие мысли у меня, что я поздно начинаю. Вот мне сейчас 48 лет. И параллельно со мной учились ребята, которым 27, 25, кому-то 30. Да, и я видела их преимущества в этом смысле, что у них еще много впереди. И в какой-то момент я поняла, что вот осознание своего возраста дает такое преимущество, когда ты понимаешь, что нет времени тормозить, долго думать, нужно действовать идти вперед. В этом всегда помогают помогающие практики, психологи, коучи, потому что хочется это делать быстрее, эффективнее. И здесь, конечно, когда это вместе с коучем, это проходит в разы быстрее.
0: Да, абсолютно согласна. Я как человек, который тоже часто обращается к коучам, это подтверждаю. Карта желаний. Давайте поговорим о ней. Я знаю, что вы владеете этим великолепным инструментом и умеете с помощью него доводить ваших клиентов до результата, помогать им получать такой результат, который они хотят. Да, люблю карту желаний. Хочу здесь
1: подчеркнуть, что... Карта желаний, которую мы делаем с моими клиентами, это именно коучинговая карта желаний. То есть мы используем инструменты коучинга для того, чтобы проектировать свое будущее и воплощать свои мечты
0: в реальность. То есть это не просто то, что принято считать карты желаний, когда мы берем какие-то красивые картинки, врезаем, наклеиваем. В том методе, который
1: я использую, конечно, используется вот этот момент именно визуализация цели. И здесь есть научное объяснение: наш мозг мыслит картинками. Когда мы визуализируем свои желания, мы даем ему те самые картинки, к которым он стремится. Это не мистика не эзотерика, это реальный
0: научный факт. Расскажите, как строится работа над картой желаний? Какие там есть этапы? С чего начинается работа?
1: Я провожу мастер-класс Карты желаний». По продолжительности мы работаем ориентировочно три часа. То есть это три часа такой достаточно глубокой работы над стратегическими целями. Когда я рассказывала своим друзьям из бизнеса, по поводу этого мастер-класса они мне сказали, ну это же стратегическая сессия. То есть можно назвать это сессия стратегического планирования. И мы к ней прибавляем еще визуализацию. Первый этап, который я считаю очень важным, здесь можно, наверное, так метафора его объяснить. Прежде чем приступить к какому-то строительству, очень важно расчистить строительную площадку, очистить ее от мусора, от всего ненужного. И первым этапом мы обращаемся именно к этим процессам. То есть мы смотрим в прошлое, берем оттуда то, что нас вдохновляет, берем оттуда ресурсные какие-то моменты. И в то же время работаем с чувством вины с какими-то моментами, связанными с прощением себя. Учимся благодарить себя за важный момент То есть цель такого, этого первого этапа — это создать такое ресурсное состояние, которое позволит, даст энергию для того, чтобы смотреть в будущее. И следующий этап работы — это работа с потребностями, то есть наши желания, можно говорить о том, что они истинные в тот момент, когда они согласованы с нашими потребностями. И вот этот этап работы он посвящен именно анализу потребностей, что я хочу, что важно для меня. Здесь также мы касаемся ценностей, касаемся эмоций, которые испытывают люди, говоря о своих потребностях. И все это прорабатываем в очень интересных техниках, обычно Клиенты очень вдохновленно приступают именно к проектированию будущего и только последний момент уже связан именно с визуализацией и здесь тоже есть такая подготовка когда мы вот эти артефакты которые мы наклеиваем на дашборд или на карту желания уже да, непосредственно мы сначала их находим внутри себя то есть это не просто картинка которую вот я листал журнал увидел ее она меня заинтересовала то есть это картинка рожденная изнутри и только потом мы ищем ее воплощение где-то в журнале либо вот иногда просто рисуют то есть есть варианты когда клиенты просто рисовали свои карты желаний потому что именно так они хотели сделать ее именно авторской воплощающий именно их собственные устремления для того чтобы они уже потом реализовались в их жизни
0: очень интересно про вот эти этапы получается что первые два этапа это полностью коучинг да Супер. И что тогда, какие результаты получают ваши клиенты? Расскажите, какие у вас были случаи в вашей практике? Очень интересно.
1: Результаты в основном получают… Здесь, конечно, очень важная такая ремарочка. Результаты можно получить, если реально работать над этим. То есть в конце, уже в самом конце этого мастер-класса мы тоже намечаем первые шаги по каждому из направлений. И это тоже про коучинг, про то, чтобы не просто подумать о чем то не просто получить инсайт а реально его реализовать в действиях. Только тогда мы можем увидеть какие-то реальные изменения в жизни. И здесь этот мастер-класс — он не исключение. Если просто наклеить картинки и ждать, что что что-то изменится, я разочарую всех, ничего не изменится.
0: Да-да, это точно. То есть нужно еще что-то сделать, чтобы это произошло в жизни.
1: Да, поэтому если есть готовность что-то делать, делать реальные целевые действия, связанные с вот этой мечтой, то они, конечно же, реализуются на практике. И есть у меня такой яркий кейс. У клиентки достаточно смелые желания на карте были. Там была и Эйфелева башня, и очень крутая машина, которую она себе намечтала. Какие-то вещи, связанные с проявлением женственности, то есть позволением себе большего, какие-то сумки, что-то там из мира материального, плюс семьей, какие-то поездки, путешествия. И когда она мне написала, что все исполнилось, причем в какой-то момент она перестала смотреть на эту карту желаний, получая я такое сообщение, где она пишет, что... Оказывается, Париж был тоже на моей карте желаний.
0: В виде Эйфелевой башни, да?
1: Да, а я этот момент даже пропустила и осознала только сейчас. Потом она прислала видео, когда покупала машину из салона. Да, еще был момент, связанный именно с изменением тела, то есть там была цель на похудение. И это тоже реализовалось. То есть здесь вот очень ярко реализовались все цели, причем реализовались в самом таком масштабе. Цели с бизнесом там были тоже поставлены, и они реализовались не просто x2, а там x5, x7 в каком-то месте. Я очень рада, что таким образом все это сработало, реализовалось, и, конечно, за этим стоит очень большая работа. И здесь можно говорить о том, что карта желаний она создает такой вектор движения, фокус и направленность. И если Придерживаться этого фокуса, то все возможно. Здесь мы тоже показываем, работая на этом мастер-классе, что, в общем-то, многое возможно. И вот эти преграды, которые нас останавливают от реальных действий, отделяют нас от жизни мечты, они часто существуют в нашей голове. И здесь, конечно, я тоже могу предложить свою помощь в качестве коуча для того, чтобы работать именно с теми ментальными препятствиями, которые не дают нам туда пройти, к нашей мечтам.
0: То, что вы рассказываете вот об этих результатах, это просто удивительно. Скажите, а есть такой момент, что карта желаний должна, та карта желаний, которую вы создаете вместе с вашими клиентами, что она должна постоянно находиться где-то на виду, ну или как-то мы в нее часто должны смотреть, заглядывать или что-то есть такое? Есть такая рекомендация?
1: Да, есть рекомендация, связанная с этим, и здесь скорее она не должна постоянно находиться перед глазами, то есть она не должна создавать излишнее напряжение. Карта желаний должна висеть так, чтобы вы ее видели иногда, либо лежать где-то, и вы ее иногда смотрите, но так, чтобы это было вот именно объектом возбуждения и напряжения этого точно не стоит делать. То есть она должна просто мелькать, напоминая, не создавая излишнего напряжения. Излишнее напряжение всегда создает какой-то, не знаю, хочется сказать, стресс, это слово тоже заеженное, да, то есть Лучше это делать вот, в большей легкости, не выгорая, не напрягаясь излишне, и тогда это все реализуется именно так, как хочется.
0: Очень интересный момент. Спасибо, что поделились. Тогда, что мы предложим нашим слушателям? Какой маленький шаг может им помочь сейчас начать двигаться к жизни мечты? Ваш чек-лист с вопросами тем, кто нас слушает, перейти по
1: ссылке, которая будет в описании к нашему подкасту, и забрать оттуда небольшую практику, связанную с тем, что вы убедитесь, а налегке ли вы идете в будущее, есть ли какие-то факторы, которые вас тормозят и тянут назад. И согласитесь, это очень важно, когда предстоит такой тяжелый путь, обратить внимание, что я тяну с собой из прошлого, и что меня действительно тормозит. И вот ответить
0: на эти вопросы вы сможете при помощи моего вот, чек И я хочу сказать, что это очень важный момент, который действительно поможет задуматься, что же вам мешает из прошлого. И таким образом вообще избавиться от этих мешающих факторов и начать двигаться более эффективно к тем целям, к тем мечтам, которые у вас есть. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, переходите, получайте вопросы и начинайте реализовывать свои мечты. Вот так. Ирина, что хотите еще добавить, может быть, пожелать нашим слушателям?
1: Ну, во-первых, я, конечно, хочу пригласить к себе
0: на мастер-класс по
1: карте желаний. Мы так много о ней говорили, и я думаю, что это будет интересно, вдохновляюще, полезно. И поэтому, пожалуйста, обращайтесь, приходите, если возникло у вас сейчас такое желание. А в плане пожеланий я желаю всем слушателям верить в себя, поверить в то, что... Очень многое по силам. Поверить в то, что вы единственная, уникальная, в том роде, в котором вы есть, вам возможно, в общем-то, все. Не останавливайте себя, стремитесь к своим мечтам, воплощайте их в свою жизнь, пробуйте. И если нужна вам помощь, конечно, обращайтесь за поддержкой. Вот и все.
0: Ирина, особенно ценно это слышать от вас, потому что вы являетесь олицетворением такого человека, который живет жизнь своей мечты. Да. Спасибо вам, что провели это время с нами, поделились своими секретами. Спасибо вам за пожелания. И до новых встреч в подкасте «Женская эволюция». Спасибо, Олеся,
1: спасибо за приглашение. Мне было очень может быть, где-то волнительно да, делиться какими-то личными моментами. Но, в общем, я могу сказать, что я получила удовольствие. Я очень благодарна за это время, которое мы провели вместе. И вы мне тоже помогли увидеть себя, может быть, с каких-то других сторон. Так, со стороны посмотреть на себя. Это
0: очень полезно. Благодарю вас.